0: அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் தொகுத்து வழங்குவது உமா பாகம் மூன்று கொலைவாள் அத்தியாயம் முப்பத்து எட்டு நேர்ந்தது சூரியன் மறைந்து நான்கு திக்கிலும் இருள் சூழ்ந்து வந்த நேரத்தில் வானதி குழந்தை திருவாரூர் சாலையில் பல்லக்கில் போய்கொண்டு இருந்தார் அவளுடைய உள்ளம் குழம்பியிருந்தது நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு போக வேண்டும் என்றும் அங்கே காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்கும் இளவரசருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டுமென்றும் அவள் மனம் துடித்தது ஆனால் அது எப்படி சாத்தியமாகும் புத்தபிக்ஷுக்களின் விகாரத்துக்குள் தன்னை அனுமதிப்பார்களா அங்கே இளவரசரைத்தான் பார்க்க இயலுமா பார்த்தாலும் பணிவிடை செய்ய முடியுமா எண்ணிய போது ஒரே மலை பாயிருந்தது நாகைப்பட்டினத்துக்கு தனியாக பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருப்பதை எண்ணிய போது உண்டாயிற்று அதைரியத்தை போக்கி மனதில் உறுதி உண்டு பண்ணி கொள்ள முயன்றார் உலகில் பெரிய காரியம் எதுதான் எளிதில் சாத்தியமாகும் ஒவ்வொருவர் எடுத்த காரியத்தை சாதிப்பதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் அந்த ஓடக்கார பெண் கடலில் தனியாக படகு செலுத்திக் கொண்டு போக எவ்வளவு நெஞ்சு துணிவு உள்ளவளாயிருக்க வேண்டும் புயலிலும் மழையிலும் மலை போன்ற மத்தியில் படகு விட்டுக் கொண்டு போய் இளவரசரை காப்பாற்றியதற்கு எவ்வளவு நெஞ்சு அவளுக்கு இருக்க வேண்டும் தான் இந்த சிறிய பிரயாணத்தை குறித்து பயப்படுவது எவ்வளவு பேதைமை சூடாமணி விகாரத்துக்குள் உடனே போக முடியாவிட்டால் பாதகம் இல்லை அக்கம் பக்கத்திலிருந்து இளவரசரை பற்றிய செய்தி தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் போதும் இளவரசரை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் பாதகமில்லை அந்த ஓடக்கார பின்னையாவது பார்க்க முடிந்தால் போதும் ஆம் அதுதான் சரி அவளை எப்படியாவது தெரிந்து கொண்டால் அவள் மூலமாக இளவரசரை பார்க்க முடிந்தாலும் முடியலாம் அவரிடம் தனக்குள்ள அன்பு ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்தை காட்டிவிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு இந்த உயிரை விட்டாலும் விட்டுவிடலாம் அல்லது புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்து நாகைப்பட்டினம் போய் சேரலாம் என்று பல்லக்கு சுமப்பவர்களை விசாரிப்பதற்காக வானதி பல்லக்கின் திரையை விளக்கி வெளியில் பார்த்தார் சாலை ஓரத்தில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கு பின்னால் சில உருவங்கள் மறைந்து நிற்பது போல அவளுக்கு தோன்றியது இன்னும் சிறிது கவனமாக ஊற்று பார்த்தார் மறைந்து நின்றவர்கள் வீரசைவ காலாமுகர்கள் என்று தெரிந்தது இதை குறித்து வானதிக்கு சிறிதும் கவலை உண்டாகவில்லை அவள் கொடும்பாலூர் அரண்மனையில் வளர்ந்த காலத்தில் அடிக்கொடி காலாமுகர்கள் அங்கே வருவது உண்டு அவளுடைய பெரிய தந்தையிடம் பேசி தங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை பெற்று போவது உண்டு காலாமுகர்களின் பெரிய குருவே ஒரு சமயம் ூர் வந்திருந்தார் அவருக்கு உபச்சாரங்கள் பூஜைகள் எல்லாம் நடந்தன அவளுடைய பெரிய தகப்பனர் பூதி பல திருக்கோயில்களில் காலாமுகர்களுக்கு அன்னம் படைப்பது என்று நிபந்தங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகையால் காலாமுகர்கள் தனக்கு கெடுதல் செய்ய மாட்டார்கள் ஒருவேளை உதவி செய்தாலும் செய்வார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுடைய மகாசங்கம் கூடுகிறது என்பதும் வானதிக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகையால் அன்று பழையாறையிலிருந்து குழந்தைக்கு வந்தபோது கூட சாலையில் காலாமுகர் கூட்டங்களை அவள் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது ஆனாலும் இவர்கள் எதற்காக மரத்தின் பின்னால் ஒழிந்து நிற்கிறார்கள் தன்னை ஒருவேளை வேறு யாரோ என்று அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு ஏதாவது தீங்கு செய்யலாம் இப்படி அவள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த மறைந்தவர்கள் திட திருவென்று ஓடி வந்தார்கள் பல்லக்கை கொண்டார்கள் அப்போதும் அவள் பயப்படவில்லை தான் யார் என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க எண்ணினார் எப்படி அதை சொல்வது என்று யோசிப்பதற்குள் பல்லக்குடன் வந்த பனிப்பெண்ணை இரண்டு பேர் பிடித்து மரத்தோடு கட்டுவதை பார்த்தார் உடனே அவளை அறியாமல் கூடிய கூச்சல் ஒன்று அவள் வாயிலிருந்து வந்தது பல்லக்கை சூழ்ந்திருந்த காலா ஒருவன் ஒரு திரிசூலத்தை எடுத்து அவள் முகத்துக்கு நேரே காட்டி பெண்ணை கூச்சல் போடாதே கூச்சல் போடாதிருந்தால் உன்னை ஒன்றும் செய்ய இல்லாவிட்டால் இந்த சூளத்தினால் குத்தி கொன்று விடுவோம் என்றார் வானதிக்கு சிறிது தைரியம் வந்தது கம்பீரமாக பேச எண்ணிக்கொண்டு நான் யார் தெரியுமா கொடும்பாலூர் வேளார் மகள் என்னை தொட்டீர்களானால் நீங்கள் நிர்மூலமாவீர்கள் என்ற அவளுடைய மனதில் தைரியம் இருந்ததை தவிர பேசும்போது குரல் நடுங்கிற்று அதை கேட்ட காலாமுகன் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் தெரிந்துதான் உனக்காக காத்திருந்தோ சற்று நேரம் சத்தமிடாமல் இரு இல்லாவிட்டால் என்று மறுபடியும் திரிசூலத்தை எடுத்து நீட்டின அதே சமயத்தில் சாட்டையினால் சுளீர் சுளீர் என்று அடிக்கும் சத்தமும் ஐயோ என்ற குரலும் கேட்டது அப்படி அடிபட்டு அலறியவர்கள் சிவிகை தூக்குவோர் என்பதை வானதி அறிந்தார் அவர்களை சில காலாமுகர்கள் சாட்டையினால் அடித்திருக்க வேண்டும் அதை பற்றி வானதி ஆத்திரப்பட்டு பல்லக்கிலிருந்து கீழே இறங்கிவிட எண்ணினார் அதற்கு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை ஏனெனில் சிவிகை தூக்கிகள் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு ஓட தொடங்கினார்கள் காலாமுகர்களும் பல்லக்கை சூழ்ந்த வண்ணம் ஓடி வந்தார்கள் ஓடும் போது அவர்கள் பயங்கரமாக கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடினார்கள் ஆகையால் வானதி தான் கூச்சல் போடுவதில் பயனில்லை என்பதை உணர்ந்தார் ஓடும் பல்லக்கிலிருந்து கீழே குதிப்பதும் இயலாத காரியம் அப்படி குதித்தாலும் இந்த பயங்கர மனிதர்களுக்கு மத்தியில் குதிக்க வேண்டும் இவர்கள் எங்கே தன்னை கொண்டு போகிறார்கள் எதற்காக கொண்டு போகிறார்கள் பார்க்கலாம் என்று எண்ணமும் இடையிடையே தோன்றியது சுமார் அரைநாளிகை நேரம் ஓடிய பிறகு மரங்களின் மறைவில் இருந்து ஒரு பழைய துர்கை கோயிலுக்கு அருகில் வந்து நின்றார்கள் இதற்குள் நன்றாக இருள் சூழ்ந்துவிட்டது ஒருவன் கோயிலுக்குள் சென்று அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த தீபத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வானத்தியின் முகத்துக்கு எதிரே காட்டினான் காலாமுகர்களில் ஒருவன் வானத்தியை உற்று பார்த்து பெண்ணே நாங்கள் கேட்கும் விவரத்தை சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டு விடுகிறோம் அல்லது நீ எங்கே போக விரும்புகிறாயோ அங்கே கொண்டு போய் பத்திரமாய் சேர்த்து விடுகிறோம் என்றார் வானதியின் மனதில் இதுவரை தோன்றாத சந்தேகம் உதித்தது எனக்கு என்ன விவரம் தெரியும் என்னை என்ன கேட்கப் போகிறீர்கள் என்றார் பெண்ணே நீ யாரோ ஒருவரை அந்தரங்கமாக சந்திப்பதற்கு இப்படி தனியாக பிரயாணம் தொடங்கினாயல்லவா அவர் யார் யாரை சந்திப்பதற்காக புறப்பட்டாய் வானதியின் சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது ஒரு கண நேரத்தில் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு சிறிய சத்தத்தை கேட்டாலும் பயந்து மிரண்டு கொண்டிருந்த பெண்மான் உலகில் எதற்கும் அஞ்சாத பெண் சிங்கமாக மாறியது நான் யாரை சந்திக்க புறப்பட்டால் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் யார் அதை பற்றி கேட்பதற்கு சொல்ல முடியாது என்றாள் வானதி காலாமுகன் சிரித்தார் அதை நீ சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கே தெரியும் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை சந்திப்பதற்குத்தான் நீ புறப்பட்டாய் அவன் எங்கே ஒளிந்திருக்கிறான் என்று சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டு விடுகிறோம் என்றார் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் என்னிடமிருந்து எந்த விவரமும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்று வானதி அழுத்தம் திருத்தமாய் கூறினார் உன்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்றா சொல்கிறார் நாங்கள் செய்ய போவதும் என்னென்று அறிந்தால் இப்படி சொல்ல துணியமாட்டோகிறீர்கள் அதையும் சொல்லி பார்த்து விடுங்கள் முதலில் உன் அழகான பூ போன்ற கரங்களில் ஒன்று இந்த தீவர்த்தி பிழம்பில் வைத்து கொளுத்துவோம் பிறகு இன்னொரு கையையும் கொளுத்துவோம் பின்னர் உன் கரிய கூந்தலில் தீவர்த்தியை காட்டி எரிப்போம் நன்றாய் செய்து கொள்ளுங்கள் இதோ என் கை தீவர்த்தியை அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்றால் வானதி ராஜ்யத்தில் நடந்து வந்த சூழ்ச்சிகள் சதிகள் எல்லாம் வானதிக்கு தெரிந்துத்தான் இருந்தன இந்த துஷ்டர்கள் சதிகாரர்களின் ஆட்களாய் இருக்க வேண்டும் இளவரசர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறார்கள் அவருக்கு கெடுதி செய்யும் நோக்கத்துடனேதான் இருக்க வேண்டும் இளவரசருக்காக அவருடைய பாதுகாப்புக்காக தான் இத்தகைய கொடூரங்களை அனுபவிக்கும்படி நேர்ந்தால் அதை காட்டிலும் பெரிய பாக்கியம் என்ன இருக்கிறது இவ்வாறு எண்ணினால் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி அந்த எண்ணம் தான் அவளுக்கு அத்தகைய மனோதைரியத்தை அளித்தது பெண்ணை யோசித்து சொல் வீண் பிடிவாதம் வேண்டாம் பிறகு வருத்தப்படுவாய் உன் ஆயுள் உள்ளவரையில் கண் தெரியாத குரூபியாயிருப்பாய் என்றான் காலாமுகன் என்னை நீங்கள் அணு அணுவாக கொளுத்துங்கள் என் சதையை துண்டு ஆனால் என்னிடமிருந்து ஒரு விவரமும் அறியமாட்டீர்கள் என்றார் அப்படியானால் எங்களுடைய காரியத்தை பார்க்க வேண்டியதுதான் சீடா குண்டுவா அந்த தீவர்த்தியை இங்கே என்றான் காலாமுகன் அச்சமயம் வானத்தியின் கவனம் சற்று தூரத்தில் சென்றது யானைகள் குதிரைகள் காலாட்படைகள் பல்லக்குகள் முதலியன அடங்கிய நீண்ட ஊர்வலம் ஒன்று அவர்கள் இருந்த இடத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் தெய்வத்தின் அருளால் தனக்கு ஏதோ எதிர்பாராத உதவி வருகிறது என்று எண்ணினார் ஜக்கிரதை அதோ பாருங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினார் காலாமுகன் மறுபடியும் சிரித்தார் வருகிறது யார் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் மாதிரி இருக்கிறது நான் இப்போது கூச்சல் போட்டால் அவர்களுக்கு காது கேட்கும் ஜாக்கிரதை என்னை விட்டுவிட்டு ஓடி போய் விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் என்றாள் வானதி ஆம்பே வருகிறவர் முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்தர்தான் அவருடைய கட்டளையின் பேரில்தான் உன்னை நாங்கள் பிடித்து கொண்டு வந்தோம் என்றான் காலாமுகன் இப்போது வானதியை மறுபடியும் திகில் பற்றி கொண்டது அவளை அறியாமல் பீதி நிறைந்த கூச்சல் அவள் தொண்டையிலிருந்து இருந்து வந்தது இதை அடக்கிக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய வாயை தானே பொத்திக் கொள்ள முயன்றார் இத்துடன் பாகம் மூன்று கொலைவாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி எட்டு நேர்ந்தது நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் கேனடாவில் மான்ரியல் நகரிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் எம் டிஆர் லைவ் ஆன்லைன் ரேடியோ கேனடா என்ற இணையவழி வானொலியில் நமது பொன்னியின் செல்வன் தொடரை இந்திய நேரம் மதியம் பன்னிரண்டு மணியளவில் கேட்கலாம் நேர்களை உங்கள் மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ பொன்னியின் செல்வனோடு குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி